0: Доброго здоров'я, шановні газди та газдині! В ефірі знову на каналі подкасти «YoFootball» легендарне ток-шоу, присвячене українському футболу у аудіоформаті Йофутбол Talk». Розмовляємо ми про український футбол. Ми – це я, Олександр Реженко, а також мій колега Георгій Грошов. Жор, привіт тобі! Ще один безголосний тиждень нашого життя прийшов і чим він тобі запам'ятався.
1: Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, аудиослушатели. Ну, много чем. Прежде всего, я запомнил тем, что Шахтер вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. Заря не подвела и вышел в групповой этап Лиги Конференций. Туру УПЛ, Динамо, 7 голов, Мона и все прочее. Ну, знаешь, у меня сейчас даже не тем, я живу тем, чем запомнилась неделя, а тем, что будет след- на следующей неделе, которая сейчас началась. То есть
0: матчами зборної України, новим тренерам і т.д. і т.п. Насправді так, ми зараз живемо у такому графіку, коли дуже багато футболу, від одного переходимо до іншого, здавалося лише от були матчі Єврокубки, кваліфікації, тут би перепочити трішки, але ні, футболістам тут же доводиться Грати за національні збірні Була сьогодні на сайті в тому числі ОАВ Ну, власне, це не новина, але тим не менш Інформація про те, що вже вчора Національна збірна зібралася При тому, що вчора ще відбувалися матчі Української прем'єр-ліги, і грав, наприклад, Донецький Шахтар Сьогодні вже вирушили до Казахстану На матч проти місцевої національної збірної І... Ще навіть не всі гравці в збірної прибули, а наскільки я зрозумів, Роман Яремчук прибуде вже тоді, коли всі футболісти будуть по номерах по своїх о 10 вечора. Тобто ситуація насправді вкрай важка для національної збірної, ми про неї поговоримо трішки пізніше, а зараз будемо Будемо говорити про шостий тур української прем'єр-ліги, як на мене, один з найбільш вогняних турів цього чемпіонату, можливо, усього чемпіонату. Вистачало і крупних перемог, і тренерська відставка за підсумками однієї з перемоги і втрата очок Шахтаря. Жор, з чого почнемо? Ну, начнем с того, что я тоже скажу, что
1: тур э, получился отличным, очень много голов. Если бы не последние пару матчей, когда вот особенно рук львов это львовская дерби знаменитая, который меня повергла сон, я не смотрел за реворд, но он тоже как бы один гол. Не круто, когда там в одном матче 7, в одном 4, 3, 4 забивается. Э, но я думаю, нужно начать с матча, наверное, центрального в туре, это Динамо-Колос 7-0. Центральный он был по афише, все-таки первая команда играла против четвертой, но борьбы не получилось, потому что «Динамо» в принципе, если не ошибаюсь, там буквально за 8 минут забила 2 гола и закончила эту игру, поэтому давай начнем с этого и скажешь мне, что вообще случилось и ответишь на вопрос, это «Динамо» настолько сильный или это «Колос» идет ко дну?»
0: Я скажу чесно, я цей матч не дивився уважно, тому що не було особливого сенсу в якомусь аналізі, щось там робити, переглядати, як там грав колос, хто з футболістів грав добре, хто погано. Це було ясно в принципі за результатом, ковалівці там абсолютно не всплывало в тому матчі намагання, якісь спроби піти вперед були, і це найцікавіше. Ми поговоримо про інший матч, коли команда також програла розгромно, але при цьому вирішила, що впередити немає жодного сенсу. А у цьому матчі, незважаючи на те, що це був вкрай невдалий день і в історії клубу, і в історії кожного гравця, який виходив на поле, в принципі колос... Намагався щось показувати, але в цілому я б хотів би звернути жор увагу на трішки інше, на те, що не стільки Динамо, наскільки вона сильна, не стільки колос зараз слабкий, а скільки в цілому, знаєш, ми говоримо там, наприклад, чи воде Динамо боротьбу за чемпіонство, але, як на мене, зараз немає... Е- з усіх матчів, які кияни провели, вони ще жодного разу не отримали жодного супроту. Це і Манай, це і Верес, навіть Луганська Заря, коли вони грали, луганці були абсолютно не готовими до цього поєдинку, і це було абсолютно жахіття до виконання підопічник Віктора Скрипника. Власне жахіття більш-менш продовжується весь. Все літо продовжувалося від Луганців І команда, в принципі, на своєму, можна сказати, законному місці так? Не серед лідерів, скажімо так, і навіть не в зоні Але я підводжу до того, що мені б зараз на даному етапі історії Не хотілося б говорити, що «Динамо круте» Я продовжую вважати, що настільки слабкий український чемпіонат або суперники Динамо, що просто немає жодного супротого самого Каян. Не хочу зараз, щоб болівальники говорили, «Та ні, ну ми ж перші, подиви таблицю, ми топ були минулого сезону, ми топи нинішнього сезону». Я з цим погоджуюсь, але головна фішка все одно залишається в тому, головна думка залишається в тому, що не топове Динамо топ у своєму чемпіонаті. А на топово, на воно, потому что мы бачили матч так уже с Интером. Ну вот, я тоже хотел привести как раз в пример матч
1: с Интером, что единственное сопротивление, когда было, это как раз в этом товарнике, я тебе скажу честно, там как раз таки Динамо сыграло роль голоса, они проиграли 3-0, хотя моментов у Интера было очень много, и это Интер, который только-только вкатывался в сезон, даже не вкатывался в сезон, а еще проводил, третий сезонную подготовку, это был даже их не последний матч, то есть команда была не близко на пике, но как бы была показана разница, и поэтому я где-то с тобой согласен, что Динамо, конечно, впечатляет, бегут, забивают на первых минутах, все здорово, все красиво, но опять же, пока не начнутся игры на два фронта, пока не будут более серьезные соперники, более такое вот испытание там Бенфика, Барселона, Бавария, я не буду говорить прогнозы, там, насколько сильная Динамо, насколько нет. Сейчас оно бежит, сейчас все красиво, но ты же понимаешь, что это все два матча в неделю может даже и закончиться. А, ну, а что касается Колоса, ну, я думаю, мы о Руслане Костыша не поговорим отдельно и о том, почему, наверное, он и команда уже устали друг от друга.
0: Давай ми поговоримо зараз. Власне, немає сенсу особового відкладати тему з Русланом Костишином на майбутнє, якщо ми зараз цей матч, в принципі, можемо закрити, і тоді вже перейдемо до подій, які були, наприклад, в Ужгороді і на інших стадіонах України. Наскільки я знаю... Принаймні, дійшов е, до висновку я з собою, що ти все-таки вважаєш, що колось здати не більше. І це мене наштовхує на думку, на схожу, як було в мене протягом усього попереднього сезону, коли я парафінував Олександрію, говорив, ну що ж ти, Шаран, не даєш результату, ну давай же, ну що ж тебе команда древоломів, вона просто грає однотипно, ми нічого особливого не бачимо нового і пора тобі йти вже у відставку. І... Чомусь мені здається, що в схожому ключіться зараз розмірковуєш якраз про Ковалівський колос. Я просто не бачу настільки великих і високих амбіцій, наскільки ти бачиш щодо цієї команди. Можливо, я на правий. Ми тут не знаємо вже конкретно в контексті, але от саме інтерв'ю, знаєш, президента клуба, який він свого часу давав в Watska Андрію Засусі, коли він просто говорив що йому по кайфу цей проект, коли йому було круто там працювати, коли йому було круто побігати, щоб його команда побігала у формі Ерджорд. Но я не считаю, что это какой-то амбицийный футбольный проект. Це проект просто для президента и все.
1: Ой, ну, я даже не знаю. Но начнем с того, что я действительно согласен, что пришло время расставаться в команде Колосу и Кастышина, учитывая последние результаты, все-таки видно, что опять же накопилась какая-то усталость, как я и сказал выше. Что касается амбиций Колоса и собственно, способна ли эта команда на большее, мне кажется, да. Во-первых, потому что они неплохо усилились летом, они потеряли хоть и Антюха, но они подписали Нуриева, подписали Сахиева, подписали того же Сечинаву. То есть, это игроки не супер-супер топ. Но, во-первых, это игроки, которые расширяют обоим команды, которые там, позволяли ротировать состав Стастейшн. Ну, может, это, кстати, и во вред сыграло. А во-вторых, ну, это далеко не самые плохие футболисты. Нурива основной сборной Азербайджана, Сечинава, э, тоже вполне способен выдавать неплохой уровень. И я считаю, что Колос может больше, чем пропускать 7 голов и Динамо или чем идти на 13 месте за 5 туров, набрав вот я смотрю 5 очков, одна победа вот эта супер вымученная с Металлистом 2 ничьих, там ничья с Версом, когда могли проигрывать, ничья с Рухом, когда должны были проигрывать и поэтому спина тренера, мне кажется, должна пойти на пользу Ты привел пример с Александрией, но там взяли все-таки футболистов из ой, футболистов взяли тренера из системы клуба Юрий Гура, тренера молодежной команды, поэтому э, по сути просто обновить там может команду, но нету ничего такой никакой революции в команде. А вот ничего голос, не изменилось. Ну, имена футболистов там
0: поменялись. Так так, там. я это все да, Я маю на увазі но... за структурой игры, за самой игры, за принципами игры, и тут в цьому плане ничего не изменилось.
1: Ну, по сути, да. По сути, осталось все то же самое. Но, заметили, Александр сейчас неплохо держится. Один из после шести туров тоже э, достаточно неплохой результат. Э, но я считаю, что Колосу ну, нужен тренер немножко там с другими идеями, с другим подходом, потому что Колос совсем не умеет играть позиционно. Я об этом уже говорил. То есть от них ждали, как от ну, не то что от фаворитов, но от команды, которая дважды, дважды подряд выходила в Еврокубки. То есть от них ждали другой игры и ждали, что они будут доминировать уже в матче, но делать они этого совсем не умеют. Поэтому, возможно, нужно э, поискать другого тренера. Я там не буду сейчас говорить кандидатуры. Там Хацкевич, Шаран, Санжел, э, Бабич, кто у нас еще есть из э, свободных э, тренеров сейчас? Ковалец, да, почему бы и нет. Не буду говорить конкретные фамилии там, Но мне кажется, что нужен тренер С другим подходом, который будет учить играть Команду не только за счет характера Стандартов и сумбура общем, не общем, он создал эту команду все, Но ну, пришло время расставаться И пришло время попробовать что-то новое
0: я почасту з тобою погоджуюся, і я знову перейду до теми клубу, а не команди. І все ж таки, давай ми подивимося на це питання трішки з іншого боку. Коли команда виступала ще на аматорському рівні, так ем, було легко прогресувати, зважаючи на, той, на ті фінансові можливості, які були у Ковалівської команди. Ну, власне, вони є. А зараз, ну якого максимуму можна досягти? Третього місця? Ну, я думаю, це... Просто все, третє місце команда може досягнути і більше. Тут просто, знаєш, справа ще трішки в іншому, про що я хотів також сказати, коли просто у нас не було можливості, ми про це не говорили, але фраза у нас в момент заготовлена, тому я її скажу зараз, і я думаю, в контексті ковалівської команди вона буде гарною. Якраз можна сказати, наприклад, те саме про полтавців, але тим не менш, що команди хочуть виступати в Єврокубках, але просто дякувати суддям, за те, що вони працюють, допомагають клубам проходити в єврокубки. А тоді обсиратися там, цьому немає жодного сенсу. І так у нас виходить, що і Колос, в принципі, може застрибнути на третє місце. Чому ні? Але тоді знову виходити на Рієку, програвати Рієці або вилітати від Казахів, це, звісно, я не думаю, що на це розраховували президенти. Можливо, вони ще не знають як знаходити підхід до студів на міжнародних турнірах, але, в принципі, це тема трішки інша. Щодо прямолінійності, я з тобою абсолютно погоджуюсь, і якраз завершуючи свою думку щодо е, того, що команда прогресувала до певного періоду, я з тобою погоджуюсь. Але давай поглянемо також з іншого боку на історію. Два роки поспіль Колос вигравав путівку до Єврокубків, Реально, в останніх турах. Чи не вважаєш ти, що це, ну, також не показник класу команди? Вона вмикалася в потрібний момент, але протягом, скажімо так, трьох чвертей дистанції це був просто, ну, це був жах. Ти згадай, яким був колос минулого сезону.
1: Ну, не, не самым, да, приятной командой был. Но видишь, Кастейшн в этом плане молодец. То есть имея какие-то определенные ресурсы, не лучшие ресурсы там даже среди всех борцов за Еврокубки. он очень грамотно их распределял по турниру. Особенно даже не прошлый сезон, я вспоминаю, а позапрошлый, когда команда сначала неплохо выдала концовку, получается, концовку зимы, начало весны, когда запрыгнула в первую шестерку, потом там, в принципе получала-получала-получала и на финише обыграла Динамо, обыграла Днепр и Мариуполь, днепр один и Мариуполь. Ну, видишь, поэтому Кастыша на этом плане молодец, то есть ресурсы он распределял грамотно. грамотнее, сейчас ресурсы стали лучше, но не требует больше, поэтому посмотрим. Я же и говорю, что нужно что-то менять, нужно постараться что-то менять. Я считаю, опять же, я при своем мнении, что у Колоса неплохой состав, для того, чтобы бороться выше, чем за середину турнирной таблицы. Футболисты опытные, футболисты есть неплохие в атаке, есть хорошие футболисты в обороне, особенно если Петров раз... перестанет отдавать голевые передачи на ДПН. Есть неплохой голкипер, если его не продадут в Польшу, как ходили слухи. И эта команда ну, не... может послабее выглядеть, чем днепр Один, чем Заря, но почему бы с ними не побороться все равно.
0: Ну, я з тобою також не погоджуюсь, в тому плані, що ти говориш на поганий склад, в принципі, склад команди для рівня боротьби за Єврокубки, в цьому плані я з тобою погоджуюсь. І з точки зору воритаря я з тобою також погоджуюся, що є воланець, але в принципі, ну, той же а, центрі оборони нападник Гавриш, який грає в нього, а, я не знаю, він уже, я думаю, його можна потроху списувати, гравців, які підписали цього літа, яких ти вже називав, Нур'їв, Саків і Січинава, це футболісти, які в принципі, прийшли за уцайдерів чемпіонату. Знаєш, це нагадує чимось петрівський інгулець, коли команда підписувала гравців у поточному міжсезоні з команд, які або нижче себе, або на одному рівні себе. Ну, та комплектація не робиться. Знаєш, якщо ти хочеш бути вищим, ти потрібно не підписувати футболістів свого рівня, а ти брати з менших клубів. Хоча, звісно, ми можемо навести приклад Баварії, Мюнхенської, яка постійно в топі і постійно підписує найкращих гравців з команди, які є нижче себе у тренірній таблиці, але зі свого чемпіонату е, ну, ну, смотри, я просто скажу, що, наприклад, вони підписали Нуриєва, вроде б, так, команда
1: из команды, которая вылетела. Но Нурьев самый дорогой футболист Колоса, если верить Трансфермаркту. Все это тоже интересно. То есть
0: ну, так, те, тем более persona, вы заиграли тем, за сборную. Что-что? Розкручена Персона я как раз хотел сказать, что он загранный за, за национальную сборную. Інших гравців с досвідом игр в национальной сборной на дану секунду, ну, в принципі, ну, скажем так, на более-менее присвоенном уровне. В принципе, просто немає. Кого тогда ставить на Волонця. Ну, я просто не знаю, как высчитывается,
1: какой алгоритм высчитывания трансферности на трансформате. Я просто сказал, что вот, подписали, и Нуриев стал самым дорогим. Но я, конечно, согласен, что пока ни Нуриев, ни Саки, ни Сичинава еще до конца не вписались в команду, особенно Нуриев, но... Можливо, новому тренері все буде інакше.
0: Так, побачимо. Насправді, в мене є питання до складу, я їх так і не висловив до кінця, в принципі, тому що, навіть якщо зараз подивитися, сказав я за і я читаю просто склад, так, так би мовити, знизу вверх. Є Задоя, який, як на мене, в принципі, непоганий півзахисник, але стати якимось топом після першої ліги, де він провів також три чверті свого життя, йому в принципі так і не вдалося. Богданов він продовжує грати, але, як на мене, це все ж таки зараз він більше має. Свою передачу і свого золоту ногу на якусь особливу статистику. Всі гравці можуть видавати якийсь топовий рівень. Я з цим погоджуюся. Ми, наприклад, цього всі хочемо бачити від національної збірної України, ми хочемо бачити це від наших клубів в Єврокубках, але на дистанції, на поній дистанції, це ці футболісти не справляються. Ми зараз можемо до перекладу. Я можу провести, наприклад, 19 1925. От ти погодишся, що, в принципі, команда там непогана. От давай, так чи ні? Без особливих там розмов про це. Да, але, при дум... так, але при цьому, я думаю, ти також погодишся, що це не команда для місця у топ-8, або навіть топ-10, ну це знать натяжкою.
1: Ні, при за виживання,
0: на жаль. Так, так. Нам подобається, якщо чесно. Ми... Подобається, як грає Металіст. Я от вам розкрию секрет, ми про це поговоримо трішки пізніше. Я підводжу до того якраз і про Колос. Тобто команда там, в принципі, знаєш, підбір гравців, які можуть вистрілити. І вони вистрілюють два сезони поспіль якраз наприкінці. Але на довгу дистанцію я в них не вірю. Тим паче склад же, в принципі, не особливо міняється. І якраз я вже наводив приклади того ж Богданова, Чуркова. Е- також він може зіграти, але... Чомусь я його для себе списав. Мені хочеться стабільності від нього на дистанції, зважаючи на те, скільки він пропустив, скільки він відсидів в Шахтері. Маю на увазі період після Маріуполя, коли він сидів і не грав. Ну і так так далі за іншими персонами. В принципі, я до цього підводжу, що зі складом також потрібно щось робити. Ну,
1: время еще есть, опять же, хотя я считаю, что, ну, я все-таки буду говорить, что относительно укомплектованный состав и опытными футболистами не совсем, но, возможно, на дистанции действительно Богданов уже не будет выдавать суперрезультаты, в прошлом году это был основной центральный полузащитник и, по-моему, лучший ассистент, но, опять же, будем смотреть, действительно, в этом году есть проблемы, но, может, игроки выдают чуть меньше уровень, чем мы от них ждем, потому что, ну, опять же, устали от тренера, может, какой-то конфликт в команде пошел после вылета от Караганды. Мы же, мы же еще ситуацию изнутри так особо не изучаем. Я вот жду, жду, когда э, закончится пауза на сборник, и посмотреть голос там буквально в двух турах э, при новом тренере. Опять же, не знаю, кто он будет, но надеюсь, что будет сразу постоянный тренер, и они найдут его как можно быстрее. Это тоже важно. Він, у нього було вмість зараз переробити.
0: З чим я з тобою погоджуюсь? З приводу того, що ти сказав, склад тут Так, це насправді, ви думаєте, погоджуюсь, одна з проблем клубів Української Прем'єр-ліги, коли немає повної комплектації складу. Тобто, якісь позиції не закриті, команди стартують, тоді по ходу розпочинають когось шукати. Навіть тоді вже після закриття трансферного вікна більш, на менших умовах підписують фінансових, звісно, а підписують гравців, кого вдалося підписати. Тобто, в цьому плані я з тобою погоджуюся. З приводу комплектації. І подивимося, і з приводу тренера також, в принципі, ти сказав все абсолютно точно, можу лише сказати, що можливо навіть в такому плані, в такому контексті, як ти сказав, що команді потрібно відпочити, можливо навіть один від одного. От ця міжнародна пауза, наприклад, якби залишився Костишин, дав би він 3-4 дні вихідних, можливо, знаєш, всі б, е, трішки е, спокійніше почали себе почувати, і справа пішла по іншим. Але, звісно, ми про це вже не дізнаємося. Ладно, жордове, ми сильно багато говоримо про колос, і я пропоную переходити до іншої теми, і інша, інша моя тема буде стосуватися ще одного клубу Української прем'єр-ліги, який ми зачепили, і за який я не можу сказати. Я просто зобов'язаний сказати про Олександрію, як ти сказав, непогані результати, 100% непогані результати, але... Е- Мені просто цікаво, якщо Юрій Гура буде розмовляти з президентом клубу Кузьменком, або Кузьменком... Кузьменком-молодшим, який там хто, віце-президент чи генеральний директор клубу, що він скаже? От у нього спитають. Які ваші результати? Ви задоволені результатами? Він же напевно скаже, що от дивіться, ми переграли Дзорю, Шахтар, Колос. Начебто резюме класне, так? Все виходить. Але з іншого боку ти дивишся на поразку Минаю. Ніч зі Львовом відскочила в прямому сенсі відскочила від Чорноморців, я по-іншому це сказати не можу, матч відкривав цей тур, відбувався в п'ятницю, і мені було дуже прикро за те, що Одеса не взяла три очки у тому матчі, хоча Олександрії, голи Олександрії просто якісь шалені залітали, що й дозволило їм в той матч вистої до нічієї, і я просто підводжу до того, що Олександрія, так, місто в таблиці непогане, однозначно вище, я думаю, аніж ми сподівалися, але чи позитив гра команди? Однозначно ні. Не можна дивитися на те, як команда грає проти Шахтеря. Потрібно дивитися, як вона грає проти е, Чорноморця і Минаю, а вона там не грає. Вона, як і колос, е, просто мучиться.
1: Ну, опять же, мы ведем к тому, что с Александрией это было и до этого, в прошлом сезоне, что они э, отбирали очки у «Шахтера», причем дважды, то есть могли настроиться на фаворита, но когда э, начинаются матчи против э, аутсайдеров, скажем так, где уже самому надо танцевать, а не плясать от печки, то все начинает, все для них совсем э, плохо. Кстати, насчет матча «Черноморец» с Александрией, я бы сказал, что моя самая большая боль, это то, что удар Цурикова пяткой не залетел, а попал в перекладину. Это был бы, мне кажется, гол сезона сразу. Я Стоит. бы лично уже Стоит. вручал. Стоит. Да. Там просто такое больше бы никогда не залетело. У Цурикова так точно. А что касается Александрии, ну, пока они точно будут довольны результатами. Все-таки обыграть «Шахтер» Зарю буквально за месяц, это уже неплохо. Но я думаю, что у них будут очень большие проблемы впереди. Ты прав, что с себе подобными или с аутсайдерами играть гораздо тяжелее. Сейчас они еще вернутся на свой стадион. Стадион будет их гнать вперед, поддерживать. Вот впереди, если я не ошибаюсь, домашнее дерби против «Унгульца». И я очень хочу посмотреть на Александре, где им нужно будет играть первым номером и как они будут... Э- противостоять этой команде Лаврененко, которая сейчас смотрится очень и очень неплохо. Поэтому я думаю, что Александрию мы увидим еще на том месте, где мы с тобой ждали, если я не ошибаюсь, мы оба где-то ставили там 9-10, может, 8 место. Я думаю, где-то примерно так оно и будет. Хотя пока команда меня скорее удивляет в приятную сторону, опять же, из-за победы над Шахтером и над Зырьем. Ну, Но это c- пока.
0: Все э, перемоги были добуты в одном э, стиле, когда команда просто... Ну ладно, не в одном стиле, в двух стилях. Потому что когда с Зорейта Олександр... с Шахтером команда просто играла на контратаках, и в ней это давала результат, то мы можем згадати матч... Э, Колос Олександрія якраз який був поза минулому турі і ми з тобою цей матч дивилися ти говорив про легендарну зустріч між Львовом та Рухом та Львовом який був в минулому турі, але я думаю ти погодишся що не менш легендарний легендарний матч був якраз між Колосом та Олександрією. Це дві прямолінійні команди, які просто грали відверто матч чемпіонату району безидейно. Тобто не знаю, на що можна сподіватися з таким футболом. Контратаки, так. Але навіть той же матч проти Колосу це ну, не можна постійно грати проти тих, хто сильніший тебе. Просто, ну, в принципі, можна, якщо виходити до Ліги чемпіонів. Я, якщо чесно. Якщо
1: ти можна можна грати, завжди, проти сильніших себе, якщо ти міняєш. І Львов.
0: Так, я погодиш, Я якраз хотів сказати майже те саме, але трішки в іншому контексті. Тобто, можна грати і постійно сильнішими за себе, якщо ти граєш, наприклад, у груповому етапі Ліги чемпіонів. Я, я зараз говорю серйозно. Я думаю, якби Олександр. Олександрія вийшла до групи Ліги Чемпіонів, вона б себе там почувала, як риба у воді. Давайте згадаємо Олександрію у групі Ліги Європи. Хіба команда була там е- млява якась? Ні, команда билася, команда намагалася грати, як вона виходить, у команди були емоції. І, у них, і о, тоді вона давала якийсь результат, який могла, так і давала. Але тим не менш тоді, коли команда грала просто на контратаках, тоді все було зашибісь. А зараз, звісно, е- коли доводиться грати з Минаєм та Львовами, звісно, нічого не виходить.
1: Ну, мне кажется, мне кажется в том групповом этапе Лиги Европы все для Александрии закончилось, они там все эмоции и все прочее оставили, и опять же, повторюсь, им тоже нужна была перезагрузка, и вот эм, э, отпустили Владимира Шарана, сейчас взяли Юрия Гуру, но посмотрим, как оно будет, посмотрим. Пока за Александрией интереснее наблюдать, чем не наблюдать. Э, думаю, что стоит перейти к, уже к следующему матчу, опять же, много уделяемому в премии Николасу, Александрия, легендарная, конечно, команда для нашего чемпионата аграрная, но давай перейдем к матчу в Ужгороде. Минай-Шахтер 1-1. Ты эту игру, я знаю, точно комментировал, значит, ты ее точно смотрел. И, и, ты очень, да, и ты очень восхищен моим любимчиком Марлоном. Я сейчас без Тёба, я считаю, что это отличный футболист. Я думаю даже больше, что это будущий капитан Шахтера, но э, что сталось, это сталось, поэтому давай, Александр, громим Марлона и Може
0: Дедзербі? А, якщо чесно, я не хочу громити Дедзербі, просто питання в тому, що мені здалося, ну як мені здалося, на обличчі особисто я прочитав, що Дедзербі був розчарований своєю командою, це звісно, і в мене склалося таке враження, що він просто не очікував, що його команда так буде грати. Насправді, я думаю, ти погодишся, що за рахунку 1-0 в принципі за класом, це звісно, я очевидно, Шахтар набагато сильніший за Манай, але за рахунок 1-0 Шахтар вирішив просто догравати цей поєдинок. Так, команда була вище за класом. Так команда була гру, але вони чомусь вирішили. Ну ми ж в меншості, значить, нам не потрібно більше забувати. А моменти, в принципі, для того, щоб забувати, ну, щонайменше один після вилучення нереалізований ще був. Це коли Соломон у Соломона він був. Сказати щодо Шахтаря, щось іще. Дивись, ти говорив про те, ми з тобою списувались про те, що ну, Минай, Шахтар в принципі не грає, тому Минай за це хвалити не має особливої потреби. Я в цьому контексті з тобою не дуже погоджуюсь, тому що, в принципі, ми зараз говорили і про Динамо, що Динамо також не вмикається. Ну і Шахтар вирішив тому зараз також не вмикатися. Єдине, за що мені я б хотів би покритикувати, Дедзербі, це за те, що він знову не привів ротацію. Ну, ми бачили матчі з Чорноморцем, нехай важкувато. А, зараз я, в принципі, можу процитувати, звісно, не дослівно, але сказати те, що писав Ігор Семьон в Анонсі до цього поєдинку. Випустив молодняк в матчі з Чорноморцем, і нехай важко, нехай зі скрипом команда дала результат. А, зараз же також я очікував, що вийдуть Мудрик, вийде Судаков, дуже можливо Корнієнко. А вийшов фактично основний склад. Звісно, там були нюанси, типу, по вих... вихіду захисті Кривцова і... Вже по ходу матчу вітав, але це, звісно, так, так обставини склалося. Матвієнко не полетів, я не знаю, можливо, там пошкодження якесь було, або йому дали просто перепочити перед матчами національної збірної. Як би там не було, хотілося б бачити більшої ротації. Як ми бачимо, вийшов основний склад, і це не виправдовувало сподівання. Що стосується Марлона, хто надивився поєдинок і навіть не знає, хто це такий, це центральний захисник Шахтаря, який проти Манаї відіграв 16 хвилин і був вилучений за дві жовті картки від Катерини Монзе. Перша з та це a... Умовна умовна відмашка. Ті, хто дивився цей матч, ті розуміють, чому я це назвав умовною відмашкою. В принципі, формально, як сказав Сергій Шебек, експерт сайту «Я Футбол, формальна причина для тієї жовтої картки була, і її монзель показала. Друга жовта картка це якраз через те, що він програв у швидкості Ахмед ЗД. Тобто не можна сказати, я думаю, ти зі мною не зовсім погодишся, що він програв у швидкості, зважаючи на те, що там обидва гравці були на старті. Але я думаю, ти не будеш сперечатися з тим, що Ахмед Заде він це доводив вчора протягом з цього матчу того ж Марлона. Проблема Марлона... Він мені також подобається, це без питань. Але проблема в тому, що він не різкий. І це стосується не лише його дій, не лише, не лише його швидкості, а й дій на полі. Людина приймає м'яч, коли вона розпасонника, коли їй потрібно давати першу передачу, не обов'язково довго, навіть коротку. Він стоїть з м'ячем і не знає на кого дати. Ти говорив, що потрібно відкриватися під нього партером. Так, почекай. Б'я ти вкажи якийсь напрямок, ти покажи своїм партнерам, коли ти будеш давати, це по-перше. По-друге, грають футболісти разом уже два місяці, а він досі повільно приймає м'яч, повільно приймає це рішення. Я не вважаю, що це нормально, так повинен грати центральний захисник. З точки зору захисної роботи, в мене до нього, в принципі, претензій немає. Як він читає гру, як він виглядає у грі, це просто, повторюся, жодних претензій, він красавчик. В цьому, пит... в цьому плані також. З точки зору харизми, за що дається в принципі, в тому числі капітанська пов'язка, в мене до нього також питання немає. У мене, повторюсь, питання лише одного. Одне. З приводу швидкості його та швидкості прийняття рішень. Але нехай ще його швидкість, там ще можуть бути варіанти, коли підстрахують партнери, тощо, ще якісь там е, будуть варіанти, коли він вгадає, можливо, там з позицією, буде на досвіді діяти, чого в чемпіонаті України, в принципі, достатньо. Швидкість прийняття рішень, це найважливіше. Е, не знаю, чи допомогла б швидкість прийняття рішення матчі проти Минаю, якби він прочитав, що буде прокидання від Ахмедзеде, потрібно відкочувати моменти ще далі і назад дивитися, але я, в принципі, не можу сказати, що він помилився і через нього команда зіграла в ніччю. Так склалися обставини. Ну, погодься, що там, в принципі, так само Кривцов міг блокувати, він би так само не встиг би за е, Ахмед Заде, і так само він би міг отримати жовту картку, або, можливо, навіть другу жовту картку. Тому конкретно за цей матч, за те, що він е, отримав червону, я б не сказав би, що він через це провів поганий матч. Так, догравали в меншості, але, але тим не менше.
1: Много ты говорил, но смотри, начнем с Марлона. Да, он, конечно, выделяется тем, насколько медленно, насколько неторопливо он все начинает, насколько он медленно действует. Я думаю, что он может и, возможно, будет действовать быстрее. Я просто не следил за ним в сосу для меня с шахтером. То, что я вижу сейчас, это впервые для меня опыт наблюдения игры за Марлоном. Но я вижу, что как минимум в Лиге Чемпионов все, вот Дзербий живучит их начинать передачи через. ну, начинать выход из обороны в атаку через короткие передачи и в большинстве своем именно Марлон, проводник этих идей, Марлон этим старается управлять. Конечно, все нужно делать быстрее, но всему шахтеру нужно действовать быстрее. Весь шахтер медленный, особенно в чемпионате Украины. Это была проблема, это будет. Что касается красной карточки Марлона, ну, конечно, ничья не из-за него. Я, в принципе, опять же, не хочу там ни с кем спорить, но я бы ни первую, ни вторую желтую, наверное, бы не давал, но это не важно. Это не важно. Удалили Ничего страшного, 16-я минута всего. Шахтер повел счет, и у Шахтера было два момента. Не только Соломон попал в штангу, но и Траре воспользовался передачей назад защитником НА, не помню кого, И не попал просто в створ ворот тогда, хорошо пробивал. Про что, э, в был, принципе, да-да-да, да-да, да, абсолютно верно. В принципе, Шахтер сыграл плохо. Я пока, мне очень тяжело понять, что строит Дедзерби, я согласен насчет ротации, я ожидал, что выйдет Мудрик, выйдет Судаков, но они Вышли, Судаков точно вышел, Сикан вышел, они растворились на поле. Команда, мне кажется, что команда, команде футболистам очень тяжело физически. Я, возможно, подозреваю, что причина в том, что команда играет медленно, немножко безидейно. Ну, как минимум медленно из-за того, что То очень большие нагрузки сейчас от Детзерби. Возможно, такие нагрузки в Италии и все, но мне кажется, что футболисты шахтеры пока не готовы. Может, они тренируются в день матча, может, что-то еще. Но э, мне кажется, что у них просто не хватает сейчас сил и я все жду, когда команда наберет, когда команда выйдет физически на пик формы на два матча в неделю. Для них это анонс, Они просто не могут. Вот посмотри сейчас, посмотри с Монако. И команда просто не готова, поэтому ротация была нужна эм, как минимум обязательно. Я хочу посмотреть, когда футболисты и шахтеры будут готовы играть больше, потому что скоро чемпионат Лиги чемпионов, и нужно будет действительно играть дважды в неделю. Поэтому, ну, как говорится, будем посмотреть. И что я еще от себя добавлю, я просто повторю свою старую мысль, что Шехтеру Крофизнесу нужен футболист в центр поля, потому что Степаненко не справляется. Вот то, как пропускал Минай гол, я до сих пор не понял, что в том моменте делал Тарас Степаненко, как он играл с футболистом, который скидывал головой на Ахмадзеда, я не помню, к сожалению, кто это скинул, но мне просто интересно, что конкретно в том эпизоде делал Тарас.
0: Вашневский, здаюсь, с А так само, может быть. Так, так само там питание и до Кривцова. У меня до них обоксировалось такое впечатление, что они просто сбоку следовали за моментом, когда забывал суперник. Ну,
1: ну, ну, Кривцову было чуть сложнее. Там после, удара, после паса головы, я в такой так полетел, ну, что, мне кажется, один из десяти случаев он так полетит, и Кривцов чуть-чуть не ожидал. Там. Но для меня Степаненко все-таки первичный. Поэтому. Да? В этом пропущенном голе, опять же, не, не то, что я его обвинял, все, но Шахтеру нужен 100% футболист, готовый в центр поля, вот по типу Марлона, но только в центр поля, сразу с опытом, но уже к трансферное окно заканчивается, я понимаю, трансферов не будет, и опорником будет Майкон, и я не знаю, как на чемпионат Украины, но на Лигу чемпионов это, возможно, выстрелил какой-то в голову, потому что он все-таки он не опорник, не такой разрушитель, как Степаненко в лучшие годы и прочее.
0: Я з тобою, в принципі, погоджусь, я лише додам одну річ. Я не знаю точної інформації, звісно, це мої думки. Ти говориш, що команда на даному етапі не готова. Я чомусь думаю, що в мене два варіанти є. По-перше, те, що давай задаємо Роберто Дадзербі, не працював з усією командою з самого початку. Гравці національної збірної приєдналися, але й не за два тижні до старту чемпіонату. Правильно, так? Ну, десь плюс-мінус було воно так. І перша моя думка, що... Роберто Дзербі якраз через чемпіонат давав товантаження команди, щоб вона набрала необхідні кондиції якраз до початку Єврокубкового сезону якраз до вересня, коли це буде найбільш необхідне. Те, що команда важка, так, я з тобою погоджуся. В цьому контексті ти на правий. Що сказати ще? Ну, Побачимо, в принципі, друга думка, яку я хочу сказати, я покладаю великі надії на ротацію. Те, що не вдавалося робити Лише каштру, як би його не хейтали, для мене все ж таки найбільша проблема каштру. Те, що він сам для себе не визначився, чи проводити йому ротацію, чи не проводити, чи награвати йому молодня, якщо не награвати. І це ми бачили протягом е- усьо, усієї його каденції. Якби він там не говорив про те, що в нього вистріли Трубін, Соломон і там кого він ще там називав, Мудрик, певно, він скоріш за все його називав. Ну, це так. Тобто хлопці у нього начебто, а, Судаков також був, начебто за нього, за його каденції хлопці розпочинали грати, але якби він отак от їх вводив в склад, я думаю, Рокан так до 34 вони б якраз би стали основними. А там би вже і нова молодь розпочинала прости. Ну приблизно так. Тобто в цьому контексті я ж повторюся, і я думаю, ти погодишся зі мною, що такі гравці, як повторю іще раз ці прізвища, Мудрік, Судаков, той же Корнієнко, а, в принципі, ці гравці, той же Маркос Антоніо, не знаю чи вважати його зараз основним чи запасним, це ті гравці, яким цілком по силах бути вигравати матчі Чемпіонату України. Нехай не всіх, але щонайменше у команд поза ТОП-6, однозначно.
1: Ну, і додавити нечого, я завжди так і вважав, я б ще додавив каноплю, мені він подобавив. Так, звісно, з... ми розпочали забувати якось. Так, да, добре. Хороший футболист. Мы просто часто, когда слышим «Конопля», думаем про конопля, Нет, про «Коноплю», про «Ефима». Я думаю, что у него может получиться на правом фланге. А что касается Миная, опять же, я про него ни слова не сказал. Ну, э, у команды есть характер, могут терпеть, но я думаю, что это борьба за выживание, как бы хорошо они
0: не играли дома.
1: В принципе, несколько больше про них нічого, я все жду, когда забьет единий Селезньов.
0: Я з тобою погоджуюсь з приводу складу команди, з приводу того, що це боротьба за виживання, але при цьому я б хотів би відзначити якраз матч проти Шахтеря, коли команда грала, і як вона хоробро грала, вона не боялася навіть йти у пресинг не завжди, звісно, але іноді це була така, така аритмія невеличка, йти у пресинг на чужій половині поля, і згадуючи попередні матчі, ми всі знаємо, як Мина зіграв з Шахтерем у травні. Цього року, там було багато розмов про те, що це договірний поєдинок, але при цьому м, все одно Манай тоді також не переходив в центр полі, як він не переходив в центр полі у першому матчі. Там, чи, то, ну, чи то 0-5 було, чи то, чи то 1-4. 5-1, там
1: в нолі все штрафно вази
0: тоді команда вийшла на поле, це було однозначно видно, і з перших же секунд тоді мене й показав, ми не збираємось грати, просто що хочете, то й робіть, і Шахтар, власне, що хотів, то й робив. Загалом, це фішка Кобіна, ще в попередньому сезоні вона була, коли команда просто не грає проти Гранді, вона вже виходить на поле, Начебто програла. А цього сезону ми бачимо до слова іншу картину. Зачепилися за очки з Зарею, зачепилися за очки з Шахтарем, тому, в принципі, мені б хотілося похвалити Монай за цю гру. Повторюся ще раз, за що я говорю з самого початку, тобі мене не сподобався ну, б не сподобався, неоднозначно для тебе був Манай через те, що команда а, грала проти ніякого Шахтеря, а я все ж таки хотів би Манайці похвалити за цю гру я за характер тоже готов хвалить, но пока не больше. Будем
1: смотреть. Что-то мы долго опять про один конкретный матч. Я думаю, что можно перейти дальше к игре, которая вот лично меня, лично меня потрясла больше всего в этом туре. Это встреча Диснея и Вереса. 0-4. Верес обыграл Дисну, забил 4 гола в первом тайме. Я не ошибся. именно 4 гола в первом тайме я смотрел, Я не понимал, что вообще происходит, Александр. Понимал ли ты и це проблема Дісні, о яких ми говорили, або Таверес починає набирати? У
0: мене дві думки, і дві думки будуть, перша буде дуже короткою, і друга думка буде більш обширною. Перша думка, мені просто цікаво дізнатися, скільки зараз стоїть в договірні матчі на ринку, власне, договірних матчів. Я ні на що натякаю, от просто у мене зараз така виникла думка, я вирішив <світ> спитати саме під час розмови про матч Дісні і Вереса. Повторюся, Жодних е, нічого і жодних співпадінь тут немає. Е, е, міняти ще раз склад. Дев'ять гравців вже відпустили. Весь захист відпустили. У нас залишається три дні до закриття трансферного вікна. А нинішнього, я думаю, Олександру Рябоконіву можна спробувати ще раз змінити в захист своєї команди. Час, в принципі, є. Незрозуміло, тільки кого запрошувати. Можливо, когось з умовного Альянсу або з інших клубів першої ліги підтягнути з усіх, окрім Кривбасу і Металісту, звісно. Там звідти ніхто не віддасть своїх гравців, але з цього приводу я свою думку... Висловив, і ще одна думка в мене є. Вона стосується конкретно Олександра Рябоконі. Я її хотів сказати і після третього туру, і після четвертого. І, в принципі, вона кружляла в моїй голові ще протягом всієї весни і навіть минулого року. Але якось Десна начебто і виконує якісь конкретні завдання з точки зору турнірної таблиці. Але мене не полишає думка, що Олександр Рябоконь також доволі прямолінійний тренер. Пам'ятаєш, ми вже з тобою говорили в рамках нашого стріму, нашого подкасту, що Зоря... Що Десна, прошу вибачення? Вона постійно в'язується в боротьбу з командами, незважаючи на те, що у них там грають 4-5 фантазістів у нападі, будемо так називати гравців. Так, тому що Калітінця, Тотовицький Безборочко, який розпочав забивати, але проти Вереса він мав розпочинати. був. Так, так, так. Безборочко вирішив, хоч бо одним з найкращих бомбардирів ліги, розпочинав з Вересом у запасі. Ну, це рішення тренера. Нехай Гуцеляк також продали Гуцука, де гроші за, за Гуцука. Я не знаю, мені просто. Це цікаво. Я не натякаю на те, що клуб там як- якось їх е- відмиває, Я просто за те, що ну продали, знайдіть, е- а як же по-іншому ну, тоді жити?
1: На хачеріді не хватило, скажімо так.
0: На болбота, лише на болбота х- хватило не, в центр поля ним підсилити, або правий край захисту, я його все одно чекаю праворуч захисту, що він буде грати, зважаючи на те, що там позиція ця все одно е- вакантна, в принципі, більш-менш, скажімо так, тому що Завійський це не особливий варіант, зважаючи на те, що він закриває. А... Е- він не варіант, якщо, друзі, ви не знаєте. Це тому, що він також не фланговий захисник, а якраз також хавбек, і тому там його бачити доволі дивно. І підводжую я якраз до того, що, як я вже сказав, багато гравців попереду, а команда, в принципі, попереду, я б не сказав би, що грає якось яскраво. Я б розумів би, якби Десна завершувала кожен свій матч з рахунком 4-3, 5-4, там, 7-2. А ми цього не бачимо. Команда в двох поспільмачах пропускає по 4, і це нормально, зважаючи, що там немає захисту. Це нормально. Але у відповідь я також нічого не бачу попереду. То в чому проблема? Можливо, Рипоконю потрібно задуматися, що не так, і якраз, підводячи до того, що ми говорили про Шарана, про Костишана, чи не пора, Рябоконю, задуматися про те, що йому потрібно десь відпочити, наприклад, у житомирському у Полісі? Це також до прикладу. Я зараз не хочу йому шукати конкретні варіанти, просто натякаю на те, що в Житомирі також не все добре у Калітвінцево. І знайти собі якийсь інший проєкт. Тому що в Десні, я думаю, ти погодишся, у нього далеко не все виходить. Ми можемо копати, я зараз можу, звісно, а, знаходити... Якісь докази із приводу того, як команда провалювалася боротьбі за Єврокубки, це ж не єдиний раз команда минулого сезону лише не вийшла у Єврокубки. Це і результати матчу обов'язково з Маріуполя минулого сезону. Це і матч з Динамо. Нехай там цього сезону, нехай там просто все залетіло. У Киян, у Десни не виходило нічого. Це і матч наприклад з Вересом також, який б ось ми, ось ми побачили. І однозначно я впевнений, що от протягом найближчих двох трьох турів я навіть не дивлюся зараз Каладар, але тим на менш я уверен, что для Досницы это будет на найближчі ігри, не єдина поразка і команда будуть в подальшому так же наказывать, на... наказывать через отсутствие защитников А напад так и не О. будет играть в подальшому Жор, у меня все Да,
1: действительно, одна, одно утверждение получилось коротким, какое чуть-чуть подлиннее Ну смотри, Александр, мне кажется, что любимый тренер Александра Робакони это Пеп Гвардиола, потому что Александр Ябаконь, у него много футболистов в атаке, как и все любят Пеп гвардиолы. у него амплуа на поле, не играет разницы, неважно, там защитник ты или нет, главное, какие функции ты исполняешь на поле, поэтому зависит. У нас правый защитник иногда, там Картушов левый и т.д но пока это только на бумаге, то, что он копирует Квардиолу. Э -э, Смотри, насчет того, что э -э, мы говорили про Кастышина, что, возможно, команда тоже устала от Рябакони, я думал, если честно, что отставка будет еще летом, что там руководство с Александром Дмитриевичем поговорят и решат, что пора бы разойтись, пора попробовать опять же что-то новое, но смотри, они его оставили и сделали ставку на перезагрузку состава, отпустили 9 игроков, но взамен Ну, подписывали, да, футболистов, но все равно защиты нет, ничего нету, И я понимаю, где-то Ребаконья, что ему ну, не просто работать, но ну, как ты будешь работать, когда у тебя ни одного центрального защитника. Я не то, что его объявляю, то, что я увидел в воскресенье, было кошмаром прям настоящим кошмаром, но я не знаю, что оно будет дальше, потому что трансферное окно заканчивается, слухов никаких вокруг десны нету, никого они вроде не собираются подписывать, и э, я боюсь, что будет дальше только хуже и хуже. Мне они не нравились в этом сезоне, они мне понравились только с Черноморцем, когда играли в большинстве. Наверное, все, больше мне не понравились ни в одном матче, но они выиграли четыре. Э, сейчас два проиграли, я думаю, что, повторюсь, дальше будет только хуже, чтобы ко- коротко сказать, там просто руководству нужно задуматься, что они хотят, на каком месте они хотят видеть Дисну, потому что, ну, сейчас вот по последним матчам, это даже не середина таблицы. Это даже не середина
0: не буду робити настільки далекі прогнози. В принципі, тому що, я повторюся, тому що напад у Олександрії, це якраз місце у топ-6, щонайменше. А якщо брати отак от в балансі, то, можливо, ти правий. Але, я повторюся, мені не хочеться поки з тобою погоджуватися, тому що я вважаю, що за складом команда більш-менш симпатична. І ти знаєш, при цьому, що ти сказав, мені, наприклад, бачити Картушова і Завійського в обороні. Не через те, що вони там якісь класні захисники, а те, що вони показують, що ми готові тут грати, що Рябокунь знаходить якісь варіанти. З цього боку це класно, знаєш. Але так не має бути. Просто так не має бути. Жор, ми багато говоримо, насправді, про ще один клуб, і минуло вже... 45 хвилин майже нашого ефіру давай ми uh, швиденько прийдемося по, інших, по одному ще іншому матчу, я думаю ми відкладемо на потім всі інші наші теми тому що у нас ще дві великі теми є які ми не розібрали і uh, швиденько я хотів би сказати певно про матч Зоря Ворскла криміналом було якби ми не згадали цей поєдинок на жаль Джора його не дивився а в мене буде резюме в принципі коротким мене зараз цікавить одна думка Матч між е, командою Зоря і команда Ворскла. Коли вони збиралися набирати форму, на який проміжок сезону? На груповий етап чогось чи як? Ну, тому що перший тайм, який провели, вони між собою, це був футбол, повір мені, в прямому сенсі, на рівні, е, якраз, рух Львів. Е, Тіль і Челядін вирішили, що потрібно набувати статистику ударами з 40 метрів. Взагалі не було жодної потреби в цьому, але вони вирішили таким чином спробувати свою удачу. Ворскл була конкретніше попереду. В... О, прошу вибачення, зоря була трішки конкретніше попереду, і зоря якраз виграла цей поєдинок, я вважаю, справедливо. Але за кількістю моментів, в принципі, не сказати, що набагато більше. Сподобалася до слова гра воротарів і мацапори декілька разів він виручав, і різника, який також зараз набрав непогані кондиції. І знову таки я вже, якщо чесно, мені вже самого набридла. Але, тим не менше, я скажу, те, що маю сказати, вчергово стосується полтавської ворскли і те, як довіряє своїм запасним Юрі Максимов. Я прекрасно розумію, Юрій Віллів, що у вас є основна обойма. Це знає вже вся країна, це весь світ знає, що ви довіряєте лише 12-тьом гравцям. Це ті, хто виходять в основі, плюс Пуцлін. Ну або, можливо, навіть 11 ом без Челядіна. Зараз підписали ще Тілі я думаю, я даю 90% Що хтось з цієї пари, Пуцліна або Челядін Стануть на запасними І от матч з Зорею, коли начебто щось потрібно було робити Випускає головний тренер На останні 20 хвилин СОЛу Я розумію, що тепер можна сказати Ну вийшов Дерін І що він показав, він нічого не показав Заробив лише для Ємерекова жовту картку Свій момент він не реалізував, напівмомент. пів момент Тобто його можна надалі, якби Підстави його не випускати в подальшому Начебто як є Але. При цьому, якщо взяти з іншого боку цю ситуацію, то якщо гравці не мають ігрової практики, не мають тонусу, як можна випускати замість кляра Кушніренка? Я розумію, що скля... кляр видохся, потрібна була йому заміна. Але чого очікує тренер, коли випускає Кушніренка, який до цього за півтора тижні відіграв 3 хвилини? Що він буде всіх розривати на своїй свіжості? Так якщо він не грає? Звідки, звідки в нього буде цей ігровий тон? Звідки в нього буде взаєморозуміння через тренування? Я оцього трішки не розумію і все ж таки вважаю, що потрібно... І я думаю, жур, до слова зі мною погодишся. Я сьогодні аналізував, в принципі, склад Ворскле. Я думаю, ти зі мною погодишся, що Максимов, в принципі, награвав Ісенка, воротаря, Принаймні як награвав, декілька разів його випускав. А після цього він просто плюнув на цю справу награвання молоді, і вона для нього десь там. На кубок зіграє. Косовський її навіть повезе, не Максимова, Косовський її повезе. Він він, можливо, навіть той матч дивитися не буде. І я підводжу до того, про що якраз ти можеш погодитися зі мною чи ні. Що Максимов вирішив, та ну його розвивати молодь. Я краще буду підписувати так от по одному гравцю на місяць і вона так так справи будуть більше влаштовувати, ніж когось там розвивати, умовного того ж Кушніренка. Челядина, или каких-то других молодых, которых я сейчас сходу сгадать не могу
1: Ну, опять же, мне особо по максимуму добавлять нечего, я о нем высказывался. Пока вот такой специфический он тренер, и пока он будет, будет давать результат, пока даже центр на поражение Заре относительный результат дает
0: команда Не лучше за Заре, он... давайте отзначим да.
1: И поэтому его будут так терпеть, держать, а там будет, будут провалы, будут проблемы. Мне просто больше добавить нечего. Опять же, матч я особо не смотрел. Мне просто интересно, где заря нашла нападающего фринпонга, который за, если я не ошибаюсь, 45 минут в сезоне забит уже 3 или 4 гола. И сколько он будет еще забивать? И будет ли он выходить в старте? Или Виктор Скрипник решит, что нет, 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 только ты у нас запасной, но забивающий.
0: Ну так, насправді класний гравець, в тому плані, як він знаходить свої моменти, як він ре... їх реалізовує, мені в цьому плані також нема що додати, але тим не менш, давай, Жор, все-таки перейдемо до іншої теми, і інша тема у нас зараз буде, звісно, це Єврокубки. Відбулося жеребкування, Динамо отримало своїх суперників, Шахтар отримав своїх суперників, і Зоря також у Лізі Конференції отримала своїх суперників. Прошу тебе, Жор, прокоментувати, але за однієї умови не використовуй слово «жопа».
1: А, почему? В этом году все лучше, чем в прошлом. Для меня все познается в сравнении. Может, для Динамо примерно так же. Но... Можно сказать, что Динамо и Шахтер поменялись местами, потому что Шахтеру выпал более слабый соперник из последней корзины, чем Динамо. Ну, Динамо было в четвертой, я говорю про третью. Я думаю, стоит проговорить. Динамо из четвертой корзины попало в группу к Баварии, к Барселоне и к Бенфике. И я думаю, что в этом алфавитном порядке, Бавария-Барселона, Бенфика-Динамо, команды примерно так и расположатся в группе уже в декабре. Опять же, при всем там уважении к Мир Щелоческу, к его опыту, я видел эту Бенфику несколько раз, и если Роман Яремчук не будет показывать, что он украинец, будет играть за Бенфику, я думаю, что все-таки Бенфика кадрово посильнее будет. Потом Шахтер из третьей корзины попал в группу к интеру к реалу. Не думайте, я не ошибся. Это в этом году, не только в прошлом. И также к молдавскому шерифу. Тут прогнозировать сложнее, потому что и Интер, и Реал, и Шахтер, они летом сменили своих наставников, поэтому ситуация может кардинально поменяться, но я все-таки думаю, что Реал будет стоять особняком. Команда очень опытная, плюс Анчелоти, такой каши-не порчащий тренер. Я думаю, что это лидеры Шахтеров. Попытается побороться с «Интером» за вторую срочку. Но, опять же, уровень чемпионата, уровень исполнителя, несмотря на потерю Лукако и Хакими, у «Интера» гораздо выше. И это второе место. Ну, а что касается «Шерифа» с «Шахтером», я думаю, что, ну, если «Шахтер» действительно хочет представлять из себя и доказать, что они не зря тратят 40 миллионов на трансфер, я все-таки думаю, что «Шахтер» должен опережать «Шериф». А «Заря» попала в группу с «Ромой», с «ЦСКА» «София» и «Бодо Глимпт». Тут прогнозировать что-то сложно, по идее. По идее, Заря может бороться за второе место после Ромы, но после вот этого венского чуда с Рапидом я даже не знаю, что прогнозировать. Я не удивлюсь, если Заря займет второе, либо третье, либо четвертое место. То есть могут любое зайти.
0: У нас ще буде змога, в разі чого, поговорити детальніше про Єврокубки. І я все ж таки зараз свій прогноз скажу, а після цього, коли ми якраз будемо підходити до перших матчів, я думаю, ми цю тему детальніше розкриємо. В принципі, додати з приводу турнірної таблиці, як ти сказав, в мене немає чого. Я лише скажу, давай, якщо ти сказав турнірну таблицю, то я скажу е, з приводу очок, які команди наші команди можуть набрати. Отож, я розпочну з Динамо, мені чомусь ка... здається, що там буде нулик. Хотілося б, щоб я помилися у цьому плані, і десь в якомусь матчі з Барселоною там 0-0 відстояти, в якомусь матчі із Бенфікою можливо навіть виграти, вдасться, але в цілому я повторюся, що я не бачу а, особливих шансів, як і ти, для того, щоб кияни вийшли а, хоча б до Ліги Європи. Що стосується Шахтаря, то я все ж таки думаю, що команда завершить груповий етап з 6 маючками, або з 7 Мені прикро... У цій групі лише за Юрія Вернедуба, тому що міг потрапити Вернедуб у групу, де можна було попадатися побільше за очки, це здається група і так, там де команди дивні підібралися і хотілося б, щоб була б якась група, де команда Шериф не лише програвала, а могла б защепитися за свої очки, принаймні в будь-якому разі е- Листопад для Шерифа будет наибольшим для всей Молдовы, что за один до них і Реал, загал, побачити ну, команди... вот,
1: вот, Александр, я, перебиваю. А я думаю, что Шериф очень повезло с группой, что они бы не зацепились, мне кажется, за очки даже с Баруси и со спортингом А тут, ну представь, приедут Реалы и Интер, но это же действительно праздник, Еще и шахтер можно будет посмотреть на Марлона и на прочих мастеров.
0: Так, ну, в цьому контексті так, ти про правий, особливо на Мерлона і Алана Патріка, я думаю, вони захочуть подивитися особливо. А, в будь-якому разі, я думаю, що Шахтар свої 6-7 очок набере, тобто 6 з Шерифом і один бал десь вони зачеплять якраз з Реалом або з Інтером, а, можливо, вдасться. Ну і що стосується Луганської Зорі, то я також думаю, там буде десь близько 6-7 очок, там буде Заруба. Я думаю, в тій групі, звісно, там є Рома, але всі ми знаємо що за Мауріння. Мауріння зараз перше коло буде виставляти резерв, в другому колі розпочинає рятувати ситуацію. Умовно кажучи, ну звісно, варіанти можуть бути і зворотні, коли буде грати просто напівоснова, і команда якимось чином спробує витягнути свою групу і е, пройти з неї малими силами. Варіантів, насправді, не сказав би, що багато, але е, в тому контексті, що хто вийде крім Роми. З другого місця, там же, нагадаю, що Друге місце напряму не виходить До 1-16 фіналу буде ще й плей-офф Тобто так просто вийти до Так би мовити, весняної частини Сезону не вийде, будуть часткові матчі Якщо команда посідає другу сходинку І все ж таки я ставлю на те, що Заря Другою не стане. Третя, четверта Так, в боротьбі, так Будуть перемоги і теж так, але не більше. Як можна сказати, і минулого сезону у Лізі Європи також начебто перемоги були, та також начебто якісь варіанти були поборотися, але не більше. Ну, опять же, добавить нечого.
1: Я так говорив, що ну, Заря може зайняти будь-який з ну, міста второго по четвертое, але все-таки я теж думаю, що... Что... Чому-то я не бачу зарі команду, яка займе друге місце. Ні в них якогось, знаєш, менталітету Єврокубкового, щоб займати друге місце в групі. Може, я себе придумаю, звісно, але все-таки я думаю, що либо буду, буду Глимт, либо ЦСК Софія будуть вище.
0: Збірна України. Головна тема, яка розпочинається вже з цього понеділка. Склад нашої команди. Хто буде грати? Які наші перспективи у відборі на Чемпіонат світу? Давайте ми розпочнемо. С чего распочна В Взориентованных складе учиться за лучшим на напод, подием? Давай с составов да, поговорим, потому
1: что для меня лично совсем непонятно. Я потому и жду игру с Казахстаном, чтобы посмотреть примерно, а какой вообще к сборной видит Петраков. В три центральных защитника, либо в четыре просто защитника. Что он хочет? Ярморенко, либо Цыганков, там... Буяльский, либо Малиновский, или оба, ну и, короче, и т.д. и т.п. То есть вариантов достаточно много, и я так расскажу, что мы до эфира договорились с тобой составить ориентировочный состав на матч с Казахстаном, и у нас он получился, ну, совсем разным.
0: Ну, давай скажемо відверто, ти склав орієнтований склад на найближчі матчі Петракова, на каденцію Петракова, я склав якраз на склад, на матч проти збірної Казахстану. У нас, звісно, дуже багато є різниці в цьому. Певно, потрібно розпочати хоча б з того, що Жор обрав схему з трьома центральними захисниками, я обрав схему з чотирма центральними захисниками. Ну, і давай, Жор, спершу розпочнеш певно ти, розкажеш, що тобі, як як тобі, як тобі дійшла думка до трьох центральних захисників, а я все ж таки за спойлерю. Перед тим, як Жора не розпочав, і скажу, що три центральні захисники саме за цією розстановкою вигравав. Олександр Петрков, чемпіонат світу 2019 року з командою U20. А далі, далі Жор. Давайте. Ну давай, смотри, моя мотивация Да, я выбрал схему 3-4-3,
1: я считаю, что Александр Петраков будет играть По своей схеме, это схема его С ней он выиграл, молодежный чемпионат Мира, плюс он ее Выберет, потому что она для Сборной Украины, ну как бы, не то что Не родная, Андрей Шевченко В 2021 году пытался играть По ней против Франции, против Финляндии, которая также играла По схеме с тремя центральными защитниками То есть пытался не то что отзеркали от соперника, но сыграть по той же расстановке с ней. Мы играли против сборной Швеции, когда их прошли на Евро. Поэтому я думаю, что Александр Петраков, понимая, что команда более-менее понимает, как играть по этой схеме, он ее выберет. Еще один плюс этой схемы, вот лично для меня, что Александр Зинченко, которого невозможно не поставить в состав, будет играть на ней левого латераля. Я думаю, что это позиция его слева, что в центре поля он уже забывает, как играть. И я скажу свою точку зрения, скажу, С ты точно не согласишься, меня там камнями забросают. Но либо Зинченко играет на левом фланге обороны, ну, либо латералем, где он играет, как он играет у Гвардио, либо не играет в сборную совсем. Потому что в центре поля он уже забыл, как играть. Э-э- что касается таких спорных позиций. Опять же, три вот центрбэков. Это Матвиенко, Кневцов, Забарный. Тут, мне кажется, разговоров сейчас быть не может. В воротах пятов. Это Капитан, это опыт. И плюс он в последних матчах с Монако стал героем. Против Черноморца не пропустил. Ну, Вар помог. Латерали Зинченко, Караваев. Тут тоже все примерно понятно. В опорной зоне я поставил Сидорчука, потому что я не уверен, что Степаненко готов будет сыграть больше матчей, чем Сидорчук. Я исходил именно из того, что, как будет играть сборная в в сентябре и я думаю, что Сидорчук пройдет больше матчей, чисто потому что Сиппонентка, мне кажется, не готов физически. Над ним я поставил такой десяткой Буяльского, потому что Петракова сожрут. Ну, условно, если он не поставит того, кого все так ждут. На правом фланге атаки будет играть, конечно же, Ярмоленко, Цыганков на замене, слева ближе к левому краю, как и на Евро будет играть Малиновский, не Зубков и не Цыганков, потому что это не его позиция, а именно Малиновский а единственный форвард я поставил Еремчука, потому что при всем уважении к Данилу Сикану, пока он играет мало и даже Еремчук с температурой я думаю, что будет полезнее вроде все
0: Ну, в принципі, так, все аргументовано. В мене також, я сподіваюся, все більш-менш аргументовано. І зараз я тоді прийду до свого складу. Я ще раз повторюся, жора зробив склад більш націлений, якраз в тому числі на всі три матчі, які будуть у збірної України у вересні. Я ж акцентувався все ж таки на тому, що буде матч матчі з Казахстаном. І, наприклад чому у нас різниця, я все ж таки скажу, розпочну з самого початку. Я думаю, що Олександр Петрков під час своєї каденції буде більше робити ставку якраз на молодь. Якось команду він буде омолоджувати, в принципі це і так зрозуміло, що якось потроху потрібно про це задумуватися. Хотілося мені дуже на лівий фланг захисту містити Корнієнка, але звісно у нас там дуже велика конкуренція, тому посунути Миколенка, або умовно Матвієнка, або Зінченко однозначно не вдасться це зробити Віктору Корнієнку. З'янченка я поставив центр поля, але давайте перед тим, як ми перейдемо до всіх інших гравців, Хотів би відзначити ще одну річ, чому я обрав 4 центральні захисники. Ти ж розказав правильно, що чемпіонат світу вигравали. Ну, власне, це я сказав, але підводка твоя, до чого чого ти вибрав саме цю схему? Е, підводка твоя була правильна, що три центральні, звична схема, в принципі, так. Грали з національною збірною, ти лише вже, з національної збірної Франції ти лише не сказав, що з казахами ця схема у нас не спрацювала. Ну, таке буває насправді. Ну, побачимо. Я обрав 4 захисники і саме цю схему, тому що вона, в принципі, більш-менш баз. Для національної збірної, і саме за нею ми грали. Нехай там також були варіанти, була у нас гнучкість, але я все ж таки вважаю, що вона є базовою для збірної України. Тому я обрав чотири захисники, і це призводить до. Певних проблем у центральній зоні. Тобто, як ви бачите, у мене стоїть Дзінченко, Маліновський та Степаненко, і просто немає місця Буяльському. Я розумію е, тебе, чому ти постав Буяльського. Багато хто говорить про Буяльського, це по-перше. По-друге, Буяльського ледь вважають ледь не гравцем національної спірної таке враження, що це Роналду прийшов в Манчестер Юнайтед, і він обов'язково потрібен грати. Це не так. Він може виходити на поле, умовно кажучи, на 60-тій хвилині, як і робити результат. Ніхто йому не заважає, але кого посунуть. З цього тріо, яке стоїть у мене, навіть якщо Степаненко умовно можна ставити Сидорчука. Це не особливо важлива позиція. Ну, важлива, я маю на увазі, не особливо важлива в контексті зараз. Кого з цього тріо можна посунути, я, на жаль, не бачу для себе. Ліворуч поставив Зубкова через те, що це якраз його рідна позиція лівого хавбека. Маліновський варіант можливий, але він мені дуже не подобається в Аталанті, коли він грає на фланзі. Відчувається, що він себе там почуває некомфортно. І Сікана я поставив напад. Чисто через те, що Данило, не сказати, що він якось з більшою ігровою практикою, просто через те, що Яремчук трішки прихворів. Я не знаю, яка насправді ситуація з Яремчуком, він мені інтерв'ю не давав, я з його батьком не спілкувався, хоча, в принципі, можливість, подзвонити йому була, але чомусь я нею не скористався. Саме через хворобу Яремчука. Якщо він буде готовий, то однозначно у нас попереду вийде Яремчук, але я думаю, в принципі, жарти зі мною також погодишся. Що якщо не Яремчук, то у нас варіантів на так і багато. Можливо, хіба що Ярмоленко вперед, а це Ганков на правий фланг. Що ще можна сказати по складу? Певно, звісно, ви звернули увагу. Якщо ви читали знизу вгору, то в воротах я поставив різника, а не п'ятого. Звісно, п'ятого це досвід, але п'ятого ти про це не сказав тактично. Промовчив про те, що П'ятого напривозився у матчі з Чорноморцева, нехай йому там трішки пощастило звар. А Різник, от, наприклад, у матчі Зорею не зважає незважаючи на те, що він пропустив з лінії Воротарського, там, власне, не пропустити було дуже важко. Це не Буфон, де грає у серії Б, і він такий м'ячі тягне. Ем, Різник провів чудовий матч. Він зараз, в принципі, у непоганій формі. І це якраз один з тих гравців, які були в заявці збірної України на чемпіонат світу u 20 Чому не розвивати цього гравця, чому не давати йому шанс. Все ж таки п'ятов, лідер 100%. Але, е, лідер, в мене увазі капітан 100%. Але те, що це гравець для збірної, ну він взагалі то не даремно на кар'єру в національній збірній вже думав завершувати. Так що в те, що він е, має бути основним, я сумніваюся.
1: Ну, У мене теж були б, може, сомнення, якщо б я не знав, що йому до 100 матчів залишилося, по-моєму, 3 либо 4, і я думаю, що щось таке да, что все-таки свои матчи он проведет. Но Пятов, да, должен был завершать карьеру в сборной, но кто же мог подумать, что um, все травмируются. Все травмируются вратари, то есть травмируется Трубин, травмируется Лунин, травмируется Бущан. Я, кстати, думал, что Лунин будет основным, но вот так не сложилось оно и сейчас мне все-таки кажется, что Андрей Пятов по остальным позициям, ну, посмотрим по схеме, все это очень интересно будет, и вот это для меня самая большая интрига, что же будет играть Петрогов. Он уже сказал, что ему неинтересен контроль мяча ради контроля мяча, а во главу угла всегда будет ставить результат. Ну, по-своему, наверное, это правильно, и Точно так же зробив Андрій Шевченко в одному восьмий фіналі Євро 2020
0: Ну це один матч, коли нам давалося терпіти цей футбол, який був незрозумілої якості. А нам зараз говорять, що ми будемо грати постійно за конспектами Михайла Фоменка і грати стабільно в обороні, стабільно у два опорники. І якщо чесно, мені важко очікувати матч проти збірної Казахстану, коли нам саме потрібно буде атакувати. Я розумію, що у нас обставини складалися не найкращим чином на цю гру, тому що ну так вже склалося, що, що Казахстан дал. І нам саме проти цієї команди грати вже 1 вересня, але при цьому давайте ми подивимося е, до того підводжу, що команда лише, як я вже сказав, на початку нашого стріму вчора лише зібралися чи сьогодні вилетіла до Казахстану, не всі гравці зібралися, сьогодні провели тренування, тобто ще умовно кажучи, Яремчук ще навіть не тиснув жодного разу руку Петракова, І так само і інші легіонери, які також проводили свої матчі, наприклад, лише в неділю і пізно в неділю. Не зустрічалася ще з головним тренером до сьогоднішнього дня Тобто, що можна награти у такому матчі, що можна, які мож, можуть бути ідеї ну, Мені, якщо чесно, поки важко дається І це, до слова, також ще одна з причин, чому я саме зробив ставку на, те, на той склад, який я, власне, ви побачили на своїх екранах тому, тому що часу говорити, там, ти граєш так, ти граєш туди, не так же, в принципі, і багато
1: Да, я с тобой соглашусь, что у меня тоже были, есть опасения, в принципе календарь очень непростой, во-первых никто не перенес тур там УПЛ, я не знаю нужно было это делать, нет, но он состоялся по графику, то есть Во-вторых, лететь в Казахстан это не очень близко, начинать с ними следующий матч еще и французы, то есть Петракову не повезло еще с первыми, конечно, играми, но с другой стороны времени у него немного, чтобы доказывать, и если он в таком еще графике даст результат, то, то Сергей Ребров где-то подумает, чтобы может продлить контракт с э, арабами. с какой-нибудь там клуб Аль-Айн, по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Я не знаю, що тобі сказати. Для мене тема Реброва все ще болісна. Я все ж таки вважаю, що не потрібен такий спеціаліст національної збірної України. Він же просто залізли в це багно, і після того він собі може лише е- всю репутацію знищити. Я не бачу, якщо чесно, перспектив, за часів нинішньої української асоціації футболу, щоб можна прогресувати і стати якимось топовим тренером. В принципі, можна тренувати, можна і верни дуба поставити, але це, я думаю, рівень приблизно шерифу. Я не маю на увазі, що команда така ж слабка. Я, м- я маю на увазі, що с точки зрения раскрутки своего имени особых перспектив тут нет. В Европе, в, mm-hmm. в Захидной Европе. Mm-hmm.
1: Ну, я понял, к чему ты ведешь. Ну, опять же, давай ждать. Я думаю, что э, стоит, возможно, сделать какой-то небольшой прогноз на матч с Казахстаном. Я вот скажу от себя, я очень тяжело прогнозировать, но я считаю, что все-таки сборная, несмотря на смену тренера, несмотря на всю ту клоуна, которая происходила после ухода Андрея Шевченко, когда в Эксереном порядки искали нового наставника, я все равно считаю, что класс футболистов сборной Украины выше. Мы четыре финалисты Евро, и, ну, при всем уважении казахам, мы должны их
0: обыгрывать. Давай прогноз сделаем на два матча, зважаючи на то, что наш наступный выпуск будет уже после матча с Францией, поэтому давай.
1: Ну, тогда французы классом выше, и учитывая все чехарду, которая у нас происходила, уже французы должны нас обыгрывать, и я считаю, что мы добудем в двух матчах три очка, обыграем Казахстан, может не очень просто, там 1-2, может 1-3, и проиграем сборной Франции, счет говорить приблизительный не хочу даже. У
0: меня так уж неоднозначно очень ощущаю, с одного боку, ну, власне, що что мне повторять это, я считаю, что обставины складаються не на нашу користь у матче против сборной Казахстана, тому який бы там не был результат, но мы имеем то, что мы классом в ИС. На три голови, це 100%, і такі індивідуальності, як, умовно кажучи, боязкі своїми дальніми ударами можуть, в принципі, вирішити все, все вирішити це питання. Це, по-перше. І. По-друге, як я сказав, якраз тут справа ж не лише в класі, а в тому, як ми ще не встигли зібратися, але з іншого боку це футболісти, наче і в тонусі, але є у нас дуже багато кадрових проблем, це і воротарська позиція, і в нападі також у нас є, трудно, є у нас труднощі, але при цьому я все одно вважаю, що не зважаючи на те, що немає у нас трьох, скажімо так, основних воротарів, у нас ця позиція більш-менш це одно може бути закрита. П'ятого грізник, ну, доволі непогані кандидати. Я вважаю, знаєш, що Бойко також, в принципі, дуже непоганий голкіпер. Звісно, я б не сказав, я б його не став в основу Дидамо за обставин, але тим не менш, я думаю, на нього може, можна буде покластися. Ну, і що стосується прогнозу, Якщо вже робити, що мені зараз дуже не хочеться робити, але якщо вже витискати із себе цей прогноз, я думаю, що з французами ми за нічю зачепимося. Якраз за рахунок свого, своєї глухої оборони будемо стояти, там ми за очки зачепимося. Це по-перше. А з казахами дуже в'язка гра буде, і перемога буде нам за щастя. Ну,
1: тобто, 4 очка, Олександр, або 2? 2. Давай, давай, давай
0: четыре, давай все 4. Э, думаю, что с казахами проблема, перемога будет за счастье, но я просто до того подводу, что своим мяч мы все-таки заштовхаем. Обеда будет за счастье, и счастье будет, Александр, я все-таки
1: не настолько верю в нашу сборную в
0: матче с французами. И забит, конечно, но думаю, что нет, не кем, к сожалению. Побачимо, чий прогноз буде насправді справдиться. Друзі, на цьому ми, певно, будемо ставити крапку. У нас сьогодні знову вийшло все якось хаотично, тем насправді багато. І, якщо чесно, перед запуском нашого першого випуску місяць тому, я навіть не думав, що буде якась особлива потреба так багато спілкуватися про український футбол. А як ми бачимо, нам, в принципі, з Жорою не вистачає навіть того часу, умовного хронометражу в одну годину, ми в нього постійно не вкладаємося, Але... Це якраз привід для того, щоб зустрітися наступного разу і ще поговорити про щось і про український футбол в тому числі. Не забувайте, що вже 1 вересня буде аудіотрансляція матчу «Казахстан-Україна» на каналі подкасту «ЮАФутбол». 3 вересня буде аудіотрансляція матчу «Молодіжної збірної України» у своєму відборі до Чемпіонату Європи. І цього ж тижня, також 4 вересня, тобто наступного дня після «Молодіжки», ще раз зіграє національна збірна, тепер вже в Києві проти збірної «Франції». Обов'язково слідкуйте за усіма нашими аудіотрансляціями, за нашим проектом Аудіодумка, який також виходить на нашому ж каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Пишіть коментарі, наскільки вам нудно було, на якій хвилині ви заснули, на якій прокинулися на нашій програмі, що вам найбільше не сподобалося. Те, що вам сподобалося, це зрозуміло, ваші улюблені ведучі. Пишіть, в принципі, свої ідеї щодо наших нових рубрик, про що ви ще б хотіли почути, крім Харківського металіста та Криварійського Крибаса. Ми з Жорою йдемо на перерву в один тиждень і обов'язково зустрінемося з вами вже наступного понеділка о 21.30. Сподіваюсь, нам нічого для цього не завадить. Олександр Реженко, Горгій Грошов, з любов'ю, йо!